0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Minipod no ar. Tchau, cabelo. E aí, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara?
0: Quinta-feira pra quem é de
1: Telegram e segunda-feira, né, cara? Pra quem Sim. tá no Spotify e demais Exato. agregadores de podcast. Dudu, a gente lançou lá ó, semana passada, ou retrasada, salvo engano, o Minipod Contos, cara. Lembrar a galera, né, Dudu, que segunda-feira acaba o preço promocional.
0: Sim, isso que eu ia falar. Se a gente tem um preço promocional, vou. Até... A gente deixa aqui os recados aqui na nossa abertura, né Tiago? Tem muita uhum. gente interessada aí, já fechamos alguns programas pra frente e, e a gente tá com preço né, promocional, a gente estava com preço promocional que segue até agora 10 de outubro que é segunda-feira, aí tem o seguinte se você mandar o seu e-mail, não precisa mandar o conto nem nada, se você já mandar o seu e-mail sempre pedoaldospor.com sinalizando o interesse, quer dizer você já garante o desconto, tá? Então assim pra quem quer, pra quem tem vontade de participar e tal, já manda o e-mail uhum. pra é, a gente garantir é né, o seu nome na planilha lá direitinho e você vai ter o seu desconto garantido depois fica mais caro não é muito mais caro só que a gente está dando um toque né Tiago para avisar direitinho a galera era tal, para né, já deixamos alguns... Acho que tem, tem uns dois... Você tá fazendo um mini pod aqui, o um, Contos, um, uns dois meses e meio, mais ou menos, né? E calculando sim, de cara. cabeça. É. Dois meses e meio, três meses, sei lá, né, cara? Uhum. Ou, enfim, não sei. Ou menos, né, porque no é, terceiro... Não, eu, é, eu acho que é menos, o Du. Uns acho dois, dois é, meses, dois né? Dois meses, é. Isso, perfeito. Já estamos com o próximo aí, engatilhado, né? Sim, sim. Temos que marcar a nossa gravação. Então é isso, né, Tiago? E eu vou tentar lembrar também, já que vocês vão enviar o seu e-mail para eduardoespor.com, também mandem, Tiago, olha só, o... Causos para o especial Dia das Bruxas. A gente já tem quatro causos, tá? Já fechamos um programa, uhum. mas estamos abertos aí a novidades. Quem quiser.
1: Exato. Sabe o uhum. que acontece? Assim, vai ser que nem ano passado. A galera, quando escuta o, o episódio, se
0: empolga. Com,
1: se empolga e começa a mandar. Só que aí fica muito em cima, gente.
0: Uhum. E aí a gente
1: fica com uma porrada de e-mail de contos que a gente vai jogando através do tempo, né, cara? Voltamente coloca um... Cara, é legal a gente concentrar realmente agora em outubro. Então, manda agora, cara. Se você tem algum caos, manda agora pra gente ler ainda esse mês, porque, cara, é uma tradição aqui já, né? E Sim, é muito cara. legal, cara. Exatamente, Thiago. Maravilha, Thiago. Dudu, 22, cara!
0: É isso aí, olha só. É o seguinte, vamos lembrar agora que 22 de outubro a gente tá aqui fazendo essa, chamando a galera, né, cara, aqui felizmente começamos aí. Vamos começar agora a nossa sessão de autógrafos de Santo Guerreiro, Ventos do Norte. Já estamos aí com a agenda mais ou menos fechada, né? Que assim, uhum. pelo menos até o fim do ano, até novembro já estamos com a agenda fechada. É claro que estamos abertos aí a outras cidades, mas vamos lembrar aqui, vamos focar aqui no, no que tá próximo, né, Tiago? Já o, tem, o, exato. O, é, o próximo, os próximos eventos, né? O, agora aqui é em outubro ainda, é São Paulo e Campinas. Então, anotem na agenda, galera. Olha só, dia 22 2 de outubro é um sábado às 17 horas, Moleza, sábado às 17 uhum. horas. Pô, vai ser maneiríssimo, cara. Eu vou estar em São Paulo, né, que vai ser a primeira cidade. Livraria da Vila da Frederico Coutinho, uma loja linda, uma loja aqui uhum. bem tranquila de, de rua, é, de grande é tranquila, é. Vai ser perto de, porra, de metrô e uhum. de tudo que vocês quiserem e tal. Cheguem cedo, galera, porque é, pra gente poder já fazer o bate-papo tudo, vai ser muito legal. Tchau, o Thiago cabelo vai estar tá lá. Certeza. Né, Tiago? Você vai estar tá lá. Certeza. Quem é aqui do nosso Telegram? Eu já falei isso no outro programa. É obrigação moral comparecer, cara. Uhum. Não só para prestigiar a gente, que a gente merece, como também, eu vivo falando isso, Tiago, galera precisa colocar isso na cabeça. Você participar, ainda mais quando tem bate-papo, de lançamentos, eventos gratuitos, Galera. Uhum. ninguém vai te cobrar para você entrar na porra da livraria. Cara, isso aí é importante para você, como escritor, quem enfim claro que todos são bem-vindos, lógico, mas se você tá aqui, muitos têm essa pretensão de ser escritor, se não escritor já são escritores, veteranos ou novatos, tem que participar desses eventos, cara você Exato. tem que estar tá em contato. Tem que mostrar
1: a cara, né, cara?
0: Gente, a estava falando que É muito nos importante, né?
1: cara, é muito importante. Porque assim, é a única maneira de você se estabelecer um, um contato com outros autores. Ao isso vivo, faz né? Exato. Isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Sim.
0: Aí no bate-papo, de repente, você ouve, uma, ouve alguém, alguém fazer uma pergunta. Aí na fila você uhum. já fala com essa pessoa e tal, entendeu? Exato, exato. Então, assim, é importante vocês comparecerem. É, beleza. Então, 22 de outubro. Vai ser, então, sábado, 17 horas, na Vila da Fradique. Uhum. Domingo, 23... Às 16 horas eu vou para Campinas, Thiago. Uhum. Então, é, que também é quase tradicional, sempre quando eu faço São Paulo eu faço Campinas, que tem uma galera muito bacana na leitura, leitura do Shopping Dom Pedro, os caras são lá mega nerds, então em Campinas vai ser no dia 23 de outubro, domingo às 16 horas. Mesma coisa, cheguei bem uhum. cedo, tragam todos os seus livros, aquela coisa toda, né. O link que eu vou deixar hoje na descrição, aqui no descritivo deste áudio vai ser do Facebook, tá, de São Paulo. Então, assim, vocês, que é aquela coisa que a gente fala, quem tem Facebook ainda, confia na presença, né? Uhum. O Facebook tá fraquíssimo, mas é mais uma <risos> ferramenta. Cara, são, são opções, né,
1: cara? Exato, exato. Então,
0: é, eu vou falar aqui as outras cidades, mas a gente vai focar no 22, né? No que é são quando Paulo. começa, né, Dudu? Isso, São Paulo du, e Campinas, deixa eu fazer uma pergunta, Que é esse mês. Exatamente. São mês. Faz uhum. três, daqui a três semanas, né? E isso, tá chegando, É, galera. tá chegando. O
1: programa aí, fala aí. E o livro, cara, tu sabe se vai chegar até dia 22? Vai,
0: vai, com certeza vai. É, especialmente por isso que a gente, inclusive, olha só os bastidores da coisa aqui. Por isso que a gente marcou São Paulo, cara. Porque o que acontece? É, São Paulo é o centro de distribuição, né? Uhum. Então, o livro começa a ser enviado no dia 17 de outubro tá? Uhum. Então, o que acontece? Pra, de São Paulo pra São Paulo, vai levar aí dois, três dias e Exato. vai chegar. Então, vai estar
1: tá na casa da galera.
0: Vai estar tá na casa da galera. Então, assim, só pra deixar isso bem claro. E deixa então, eu te falar isso, outra tá
1: coisa, Duí. Quem não comprou na pré-venda, vai ter ah. lá na livraria da Fradique? Não,
0: lógico. Sempre tem, né? Sempre ah, tem. Tá, não, Mas tá, se beleza. você tá ouvindo tá isso ouvindo agora, assim, aproveita e compra agora. não Exato. Posta, não, não espera, assim, espera chegar lá. Você tem os brindes, né, Thiago?
1: Não é isso? Tem isso também. Eu tinha esquecido dos brindes do livro. Quem comprar na pré-venda agora, né? Antes de sair o livro, vai ter os brindes, que porra, tão animais esses brindes.
0: Isso, tá bem legal. Então, Thiago, vamos lá. É São Paulo, 22 de outubro, Campinas 23. Então tá marcado Nossa, esses é o aí. Fim de semana. Eu já vou, vou cantar aqui os outros, só pra deixar aqui. Uhum. Enfim, Rio de Janeiro, 5 de novembro, na livraria da Travessa de Botafogo. Curitiba, uhum. 12 de novembro. Né? Livraria Curitiba do Shopping Palácio, Livraria Curitiba do Shopping Paladio, Porto Alegre 13 de novembro, Brasília 19 de novembro, Goiânia 20 de novembro, Belo Horizonte 26, Fortaleza 27. Eu não estou detalhando muito aqui, porque depois eu vou falar bastante Exato, sobre isso. Exato, quando Acho chegar que... a gente vai falando ah, mais, né? Isso, e no meu site, no meu blog, todos todo lugar que vocês forem procurar, tem até no Instagram, no Instagram eu coloquei uma, um, um highlight lá. Ah, chamado... que legal agenda, que tem tudo isso, né, os ralagens tem só sobre só as coisas da agenda. Então, hum. né, Tiago, você fica aí e aqui no próprio Telegram, né, se você rolar um pouquinho pra cima, você vai encontrar o link do, que eu já postei os links lá hum. do, do... Enfim, aí você vai encontrar. Então, só pra lembrar, né, se programa aí porque nossos eventos são sempre muito... Todos vão ter bate-papo, Tiago, vai ser que legal. uma festa. Porque que legal. É, a gente fez os do ano passado, né, em 21, mas a gente fez aquele esquema, Tiago, que não Era teve limitado, muito né? galera, galera de máscara tal. Hum. Agora ele liberou geral e a gente está esperando por vocês. Que legal, Beleza, que legal.
1: Show de bola. Dudu, e outra coisa assim, lembrar a galera que, pô, eu vejo muita gente reclamando, pô, e quando tu não vem pra cá? E não... Pô, quando tu vai vir aqui na minha cidade? Gente, fala com, procura gerente de livraria, organizador de eventos literários. Exatamente. Essa é a galera que tem que entrar em contato com a Record ou com o Dudu hum. mesmo, para organizar a ida dele. Tá? Exatamente,
0: Thiago. Perfeito. Então,
1: é, isso é, é importante. Pô, eu, essa, eu conheço o Eduardo, eu sei que ele querer ir, ele quer ir pra onde, onde ele for chamado. Claro. Só que ele precisa fechar isso com uhum. as livrarias, pra onde que ele vai, entendeu? Exatamente. Então, eu tô fazendo isso a correria aqui em Santos também. Muito bom. Beleza, cara. Lembrar a galera
0: então pra ajudar também a divulgação do canal, né, Dudu? Isso. Outro recado aqui, nosso último recado aqui dessa nossa introdução aqui de hoje. É, a gente falava muito, se a gente. Tem tanta coisa agora a falar que a gente vai esquecendo, né? É, a gente já falou sobre divulgação de você no próprio Telegram da Falas, né? Você compartilhar nas redes o nosso, os nossos links e tal. Mas você também pode ajudar compartilhando, porque sempre, Tiago, que sai o um minipod eu compartilho em todas as redes, né, cara? Uhum. Então se você compartilha no Facebook, é, retweetar né, no Twitter, lógico, né? O LinkedIn, Thiago, porra, o LinkedIn eu sempre coloco tudo lá, né? Eu, a galera não sei se usa a, a rede LinkedIn, mas você pode compartilhar quem tiver, é, inclusive me procurem, e, e é, eu sempre todo mundo lá, tem vários. Con é, chama contatos do LinkedIn, né? Acho uhum. que é Conexões, sei lá, que eles falam. Então, assim, é, é mais uma rede social para a gente manter contato. Então, compartilhem, retweetem para poder ajudar a gente, né, cara? Eu no, no Instagram, sei lá como é que faz, lá pra, não sei se tem reposto, não sei como é que funciona esse negócio, Instagram é mais difícil de você é, é, compartilhar. Exato. Mas vão divulgando aí o nosso trabalho, que é importante, né, Thiago? Cara, o
1: Instagram eu acho interessante você comentar, curtir e comentar, que dá relevância uh -huh. pra parada. Mas Sim. é isso, cara, assim, às vezes eu esqueço, viu, Dudu, de, de compartilhar e tal, mas assim, sempre que eu vejo, quando eu, eu pego, aquele liquidinho é um que eu vou, quem sempre fala, pô, tá a distância aí, mas é porque eu, às vezes, fico sem ver uma cara. E aí, quando eu vejo, eu vou lá e pô, faça o comentário ou o retweet. O retweet não, mas o
0: sim, sim, compartilha. Compartilha tal, né? a parada. É, na verdade, é, o que acontece <risos> o LinkedIn, ele quando você compartilha, você compartilha na verdade na época mesmo, geralmente. Uhum. Só que ele só me mostra. Isso é uma loucura. Duas semanas depois do que é você bizarro. compartilhou. Isso é
1: bizarro, é bizarro. Não dá pra entender. Eu,
0: eu até boto lá duas semanas. Duas semanas. <risos> não, Parece aquela mulher do... Aquela mulher não. O... <risos> que A gente não tem edição aqui, senão eu falar pra você colocar, se fosse um desconstruindo. Lembra do Total Recall? É, o sim, Vigador do Futuro, lembra tá, aquela,
1: aquela, aquela figura tá com aquela... que ela tá?
0: Sim. Isso, aí ele, ele chega na, na alfândega lá, né? No, uh -huh. pra, pra entrar em Marte. Aí ele tá com uma máscara que parece uma mulher, lembra? Uh -huh. uma, uma, sim, uma, sim, sim. Uma uma coroa assim aí o cara pergunta ah quanto tempo você vai ficar tal aí ele só tinha programado de dizer duas semanas aí, o cara faz muita pergunta e ele está levando na mala duas semanas aí, aí eu, eu <risos> o vou lá duas semanas <risos> duas semanas duas <risos> <Muito> semanas <risos> vamos lá tchau. beleza de aí. vamos, vamos lá
1: primeiro e meio de hoje Vanessa Campos Silva ela fala assim olá queridos Eduardo e Thiago, tudo bem com vocês Espero que sim. Acompanhando o canal de vocês, já há algum tempo, me peguei curiosa sobre a carreira do Thiago. Opa! Querido Cabelo, você poderia nos falar sobre como trilhou o caminho da sua carreira para chegar onde está hoje? Quais foram os maiores desafios? E como se decidiu sobre o que queria trabalhar? E, se puder... Nos conte também sobre como você conheceu o Dudu e o que levaram vocês à criação desse canal, que nos traz tanto conhecimento e alegria. Obrigada, grande abraço.
0: Tiago, eu vou começar aqui então, enquanto você vai pensando uhum. na resposta, eu vou dizer a parte que me toca aqui, né, cara? Que é como é que a gente se conheceu. Pô, a, a gente era da galera da RPG, né, Tiago? Lembra? Exato,
1: exato. E aí,
0: a galera do RPG tinha, é, na realidade, na época do Vampire, né? Uhum. É interessante pra caramba isso, porque é o Vampiro. É, o vampira máscara chegou ao Brasil. E ele foi uma revolução não só no RPG em si, mas porra de por ter essa coisa da é, do live, né? É. É, não é a, a maneira a de jogar mudou é,
1: muito, né?
0: É o jogo ao vivo, tal. Vocês faziam, a gente fazia uma é, lives é, em várias cidades do Brasil uhum. e a galera meio que é, se, se conectava para poder fazer o que tinha aquela coisa o Rio by Night, Santos by Night, uhum. é, a noite, tal. Era o nome do live. Aí todos os Brasil by Night a galera se falava lá por uma lista de, de e-mails na época e tudo, uhum. e foram se conhecendo. É assim que a galera foi se integrando, né? Exato. Até que foram fazendo uh, quem era, por exemplo, tinha um personagem, enfim, São Paulo, às vezes vinha pro Rio, aí jogava aquele personagem e tal. Live, para quem não sabe, né, cara, assim, é, é um jogo de RPG ao vivo, que ele tem, assim, uma é, regra um pouco diferente, quer dizer, é meio que quase que você, te, você tem um objetivo, na verdade, né? Geralmente eles se colocam várias questões narrativas, para impedir que tenha combate. Geralmente uhum. no vampiro, no vampire, onde tem é, essas reuniões, é, eles, é, as leis dos, dos vampiros impedem que eles briguem e tal, uhum. etc, que, que lutem e tudo. Então, é, então, basicamente, você fazer política, né? Fazer política no sentido de é, fazer conexões, né? E fazer o próprio roleplay, né? Sem ter muita ação física, né?
1: Exatamente.
0: E a galera aparece numa ambiente, né? Pode ser um salão de festas, você <risos> fazer muito em play e tal. E aí você, o mestre te dava o objetivo. O objetivo é encontrar o tal personagem e, enfim, combinar alguma coisa com ele era basicamente isso, né? A ação ao vivo, live action, né? E aí a gente participou, na verdade, é, o primeiro que eu me lembro de que você estava foi um que, cara, os caras fizeram um negócio espetacular. Foi muito bom. Que foi é, a galera. É, foi todo mundo para um hotel Fazenda, né, em São Lourenço. Uhum. O pessoal alugou o salão do hotel Fazenda, é, preparou o salão como se fosse um cassino, né, uhum. dos anos 30, dos anos 40 ali. E nesse cassino tinham vários personagens, né, nesse cassino, com objetivos diferentes. Eu, por exemplo, era um espião <risos> alemão e era aquela, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial tal. Uhum. Meu objetivo era conseguir uns planos lá da bomba atômica que tinham sido roubados lá pelos caras do FBI tudo e tudo mais que eu não sabia quem era eu também estava disfarçado meu personagem eu não o meu personagem e nessa e tem, como eu falei tem, tinham várias tramas entrelaçadas a trama é, e tinha uma, e quem controlava o Cassino era uma família estilo poderoso chefão poderoso né
1: poderoso exato
0: e aí, o Thiago fazia o que seria um cara estilo Michael Corleone. Exatamente.
1: É tipo o Michael, que era um cara que, ele era, ele pertencia à família, mas ele não ia se envolver uhum. com essa parte ilegal da família, né?
0: Sim, você até foi com o teu fardo é, Era militar na
1: época, e o personagem era militar também, então eu fui totalmente fardado. Foi muito legal. E
0: aí, a gente se conheceu lá, né? A gente, uhum. a gente se conheceu volta e meia, assim, nos lives e tudo. E aí, é, o que foi curioso é que, acredito que foi em 2010 ou 2009, se eu não me engano. Uhum. Você já tinha o Papo na Estante, teu podcast.
1: Exato, exato.
0: E aí você me chamou para participar, para ser entrevistado uhum. lá. Né? E foi até engraçado que eu acho que talvez assim 5 minutos de papo, dez minutos, a gente falou, pô, acho que eu te conheço pela exato, voz e tal. É, é, é. E a gente tava um tempão assim, cada um foi para um lado, assim, nada a gente uhum. não era amigo, a gente se conhecia. Se conhecia né? ali, exato, exato. E a gente gravou aí esse, esse Papo na Estante. Eu acho que a gente gravou alguns outros depois, não lembro. A gente gravou mais eu...
1: alguns também, depois depois desse.
0: É, foi sobre a Jornada do a jornada Herói, do né? Jornada do
1: Herói o primeiro, exato.
0: Quando teve quando eu resolvi gravar um depois um programa, um podcast que não tinha nome ainda, era, enfim, um arquivo sobre o herdeiro de Atlântico, do primeiro filho do Éden, né? Uhum. Eu te chamei para você hostear, para ser o cara que, né, ia, ia controlar o programa, ia ser o, né, o, uhum. a, o, o anfitrião do, no sentido, né? o anfitrião, é o é o, como é que chama, cara? O o mediador. o mediador, não
1: sei nome.
0: Tal, é, mediador é, exato. Sei lá. E aí com, né, a galera que tinha lido o livro, o 3D participou... Uhum. A galera participou e tal. E aí a gente viu que a dinâmica funcionou. Esse foi o primeiro desconstruindo, o número 1. Um. Depois eu te chamei, pô, vamos fazer, gostamos do negócio, vamos fazer um segundo sobre Alien, vamos, e a gente aí foi, foi caminhando. Senti que você era um cara bom de edição, que a gente se dava bem ali pra. Uhum. Nossa dinâmica, era, dinâmica boa. era boa. A dinâmica era boa, exato. E a gente continuou, com, a gente continuou com o nosso projeto juntos de um desconstruindo, que ainda vai voltar, eu sempre falo isso. Uhum. E aí, quando iniciou o canal do Telegram, aí a gente, é, enfim, eu queria fazer os áudios, tudo, e aí, pô, vamos fazer, vamos, a gente fez o primeiro, quem conseguiu encontrar aí o, o, o... eu nem sei nem se tinha nome na época, se era militar. Eu mil... acho
1: que não, cara, acho que o não que tinha era... nome não, exato, a gente só e fez aí,
0: uma... Isso, e aí funcionou, porque na realidade o Desconstruindo funcionava também, só que a nossa proposta no Desconstruindo era é, desconstruir um tema, Portanto, uhum. nossas pautas eram grandes, tinham era, 11 páginas. 12 páginas, 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 exato. E aí o, o programa saía com 4 horas de, uhum. de, de, né, de, de duração. E aí a gente ficava complicado mesmo. A gente acabava que ia adiando, porque tinha que fazer a pauta e a gente queria fazer aquilo. E aí no a Telegram, a gente é, não faz a pauta, a gente pega é, faz a pauta, lógico, mas a gente pega os e-mails da galera. né? Então, Isso. então o, o problema não era gravar e nem editar, o problema era preparar a pauta, que demorava muito, a gente tinha que estudar. A nossa proposta era ser uma parada uber-nerd. Exato, exato. A gente, o discurso de quando vocês vão escutar aí, vão, são programas que a gente vai... Era pra pro... ser completo, né, Dudu? O assim, tu... próprio programa do Poderoso Chefão, que a gente tava falando uhum. aqui, cara, a gente fala sobre a história da máfia. Fala, exato, fala sobre, exato. Sobre a história da máfia, a gente começa falando da Idade Média, cara, sabe? Então, uhum. é isso é, então foi assim que a gente se conheceu e se re, é, reconheceu. Encontrou, né?
1: Exato. Não, e o que é interessante do que eu acho muito legal, é que cara, eu acho que a gente percebeu que a gente tinha essa química de fazer, de gravar podcast no Desconstruindo. Sim, e quando a gente sim, veio sim. aqui, a gente não era ideia fazer semanal também, não sei se tu lembra, mas era uma ideia de fazer uma coisa assim, meio descompromissada. Só que aí começou claro. a vir e começamos a gravar e tal, e vimos que esse... Esse formato que a, gente, que a gente criou aqui no, no Minipod, é uma coisa que não, não dá tanto é, trabalho pra gente, né? A edição ela é bem simples, sim. ela é bem pontual, sabe? Só cortar a respiração e tal. Então eu edito muito rápido isso aqui. Sim, sim. E, porra, toda semana, aí ficou realmente agora uma, um dia marcado pra gente trocar ideia aqui, né, velho?
0: Claro, cara, gente tá que... sendo muito bacana, cara. E é, 126, né? 126 é esse que a gente tá gravando Exato,
1: agora. Exato, porra, já tem, bastante, já tem bastante episódio. Cara, agora falando um pouco eu sobre minha carreira, cara. Esse é um negócio complicado. Agora que eu tava lendo, tava pensando, refletindo um pouco, né, cara? É muito difícil a gente saber o que a gente quer fazer, né? Uhum. A não ser que você goste muito do que você faz. E aí fica fácil. E eu uhum. acho que comigo foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? Porque, assim, eu, eu tô nessa carreira, se eu for parar pra pensar, desde que eu era moleque. Desde que eu uhum. comecei a jogar RPG, eu gostava de ler. O Sim. RPG me ajudou a, a, a curtir mais leitura e buscar mais leitura. Então, assim, desde moleque eu gosto de ler. Uhum. E isso, cara, acabou me levando, lógico, a vida leva a gente pra outras carreiras, outros motivos, porque assim, tu tem que ganhar dinheiro, tem tudo isso na né, imposto aí pela sociedade e eu fui realmente Sim. buscar outras coisas, buscar meu dinheiro. Porém, cara, eu sempre com isso na cabeça. Então, depois de eu me formei em Odon, depois fui trabalhar com administração e tudo mais, mas voltei e fiz letras, já depois de velho. Fui fazer letras, cara... E aí, você eu...
0: fez? Eu, você teve você se formou, foi seu dentista dentista.
1: Exatamente, exato. Minha primeira formação é odontologia. Eu fui trabalhar aí... como dentista, uhum. e aí depois eu trabalhei na administração. Cara, Sim. mas não adianta, assim, eu sempre quis, sempre gostei de literatura. Tanto é que eu tinha o, o, podcast. o podcast, então sempre é, orbitei a literatura, né? Sempre uhum. participei de grupos de estudo aqui em Santos, sempre estava uhum. envolvido no, na, no pessoal da literatura aqui de Santos, nos meios literários. sempre... Sempre foi, sempre permeou minha vida, né? Até o Sim. momento que eu falei, putz, eu vou fazer letras. Eu fiz letras e eu vi que, cara, que aí realmente eu gostava e queria trabalhar com isso, mas não adianta. Eu, não, eu nunca pensei em dar aula. Eu não sei se dar aula assim, bem que hoje eu dou aula, né? Mas eu dou aula para um curso de literatura, de... mas eu nunca pensei para escola dar aula de português, sabe? Nunca foi uhum. minha, minha meta, né? E aí eu comecei realmente a, a estudar um pouco mais. Eu fui para literatura grega, eu fui para Portugal, para. eu que gostava de, de... sempre gostei de literatura grega, né? E eu fui uhum. fazer literatura grega lá, lá em Porto, lá no Porto, na Universidade do Porto. E, cara, e ali que foi, eu acho que o momento que eu vi. Cara, eu acho que eu entendo um pouco disso aqui foi lá no Porto, sabia, Dudu? Porque, assim, eu sempre uhum. soube que, pô, eu sempre soube que eu gostava de falar de literatura, que eu entendi alguma coisa e tal. Mas lá eu percebi, porque, assim, na minha turma de literatura grega tinha poucas pessoas. Mas, cara, eu, eu, acabo, eu percebi que eu entendia muito mais de literatura grega ali... Porque eu ficava conversando com... As aulas era eu conversando com o professor. Eu percebia que o professor dava aula pra mim, entendeu? Não é que eu falava de igual pra igual pra... com ele. Ele é um cara muito mais estudado do que eu e tal. Mas, cara, eu tinha aquela troca com o professor e sobre literatura grega. Não? Os outros ficavam mais assistindo, cara.
0: Mas isso é pergunta, assim, não Te te merecendo nem nada. Mas, assim, você acha que isso é porque você tinha esse conhecimento? Eu porque acho. Porque você tinha vontade ou porque é uma uma coisa do brasileiro ter troca, porque lá também é muito... É, não, não, Eles são tudo. bem mais formais,
1: né? Sim, mas eu acho que, assim, é por questão do conhecimento, cara, porque, que nem né, no começo, eu, na verdade, assim, quando eu entrei nessa, nessa, nessa aula, eu já cheguei atrasado na faculdade, né? Atrasado, porque eu digo assim, eu, quando eu entrei nessa matéria, eles já tinham tido umas três aulas antes.
0: Sim, aham. Uh -huh. E aí
1: ele chegou e a primeira pergunta dele foi você sabe quem foi Ifigênia? Uh -huh. E a galera não sabia. Aí eu levantei minha mão lá, eu todo do brasileiro, pá, uh -huh. Eu falei assim, cara, filha da do, do HM, não e tal. Aí ele, ah, isso, isso. Aí começou, mas sabe o que aconteceu com ela? Eu falei, sei. Aconteceu isso, isso, isso. Foi mas ele falou
0: para você ou para todo mundo? Não, ele perguntou para todo mundo. E
1: aí eu falei que sabia quem era. Ele falou, tá, mas você sabe o que aconteceu com ela? Eu falei, sei. Uhum. Aconteceu isso, isso, isso. Ele, pô, aí ele falou, ah, tá, pô, então você sabe. Aí ele começou, virou para mim e falou assim: o que, que você conhece já de literatura grega? Eu falei, cara, eu conheço a Eliada, conheço a Odisseia. Ele, ah, você leu a Eliada, leu a Odisseia. Ou seja, a galera que tava lá não tá assim, parece que tava começando no estudo da literatura grega. E uma coisa que eu sempre fui muito. Autodidata. Eu sempre estudei muito sobre literatura, não só os livros em si, né? Mas sim teorias literárias. Eu sempre estudei muito. Não, Eu... e
0: além disso, você leu e você usou esse conhecimento no teu RPG. Álbum. Exatamente. No e aí isso, isso dá uma outra... É, exato. <risos> Você exato. trabalhou é, o conteúdo, é. né, cara? Exatamente.
1: E ali, cara, hum. ali, mas foi ali que eu percebi, eu falei, cara, eu acho que eu entendo um pouco dessa parada, sabe? E foi quando eu comecei a pensar e foi quando a gente conversando também, né, Dudu? Eu hum. falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer leitura crítica, cara. E a gente lançou lá aquele, aquele concurso de sinopse, lembra? E aí Sim. eu lancei o curso em seguida, funcionou super bem o ano passado, né? Aí, Pô, esse Sim. ano foi sucesso, João, um está sendo, graças a Deus. Falar uhum. nisso, eu pretendo já, viu, Dudu, começar já abrir inscrição para o ano que vem. Porque é, já tem, tem gente me isso, procurando,
0: sim. cara. Não, isso aí é bom a gente fazer o conto antes aqui, fazendo um parênteses aí, inclusive para uhum. quem quiser é, se inscrever no curso do cabelo, até nem dá para falar isso agora que é tanta coisa que está falando aqui. Exato, exato. Mas é, é, é reserva logo, porque é um, é um projeto de um ano inteiro, praticamente. Exato. Então, então eu tô Estou falando
1: nisso, cara, porque assim, eu tenho três pessoas que já me pro, estão me procurando porque querem fazer inscrição para o ano que vem, só que eu não abri ainda, mas eu pretendo abrir ainda o outubro, o comecinho de novembro, cara. Mas a gente avisa aqui, pode ficar tranquilo também. Mas assim, e aí foi isso, Dudu. Eu comecei, comecei a fazer leitura crítica. Cara, e de leitura crítica, cara, eu tô até, sabe, tenho leitura crítica até o começo do ano que vem, até fevereiro, se eu não me engano. Já uhum. ocupado, assim. Então, assim, se você mandar e-mail pra mim procurando leitura crítica, é provavelmente pra março do ano que vem. Uhum. O que, pô, é muito legal, né, cara? Pô, comecei super Total. devagar. É, e assim, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E outra coisa, que eu comecei a fazer agora também, que é a Clube de Leitura, que tá sendo um sucesso, Dudu. Cara, tá muito legal, velho. Semana passada, então, foi muito show. A gente falou Sim. um pouco sobre Lúcifer e tal. E o Fábio <risos> é muito bom, né, cara? Ele puxa as, as, as fontes primárias, velho, pra ler assim na, na hora ali. Foi muito legal, cara.
0: Sim, depois eu quero que vocês me confrontem aí com o A gente eu, vai,
1: eu a gente falo. vai, a gente vai conversar. A gente vai conversar. Na verdade, o último, último encontro você vai estar vai, vai tá presente, né? E... Estava Deus. esperando muito por esse encontro Sim, Vai ser tô, muito tô... legal
0: tá anotado, perfeito aqui. Perfeito. E foi isso,
1: cara, e aí estamos aí na luta, né, na verdade. Eu Exatamente. carreira é sempre uma... E lógico, depois surgiu também a oportunidade de trabalhar na Galápagos com um RPG, que é uma coisa que eu gosto muito ainda, adoro RPG, então assim, hoje eu posso falar que eu trabalho com aquilo que eu amo,
0: cara. Sim, eu só queria complementar em dizer que é isso, né, cara, a, a, a carreira ela vai, quando você sabe, mas mesmo que você não sabe o que você quer mas você tem uma sensação, você acaba muitas vezes, né, felizmente no seu no caso, você conseguiu viver disso e você vai direcionando a tua vida um pouco para aquele lado. É, eu, no meu caso, eu sempre quis ser escritor, mas não. Como é que eu ia fazer você é escritor de uma hora para outra? E eu fui procurando alternativas que me levar, levassem a isso. A primeira faculdade que eu fiz foi de publicidade. Quer dizer, uhum. porque eu gostava de escrever, gostava de criar, pois eu vi que na publicidade eu estava escrevendo pouco, eu acabei migrando para o jornalismo, e aquela coisa. Então fui, foi, foi me levando o negócio. Né? No jornalismo, é, na publicidade, eu aprendi a criar. Criar, criativamente com um prazo que uhum. é importante demais, e o jornalismo me ensinou efetivamente a escrever. Então, assim, tudo isso, na verdade, pra mim, todas as coisas que eu fiz antes de escrever foram Te preparando é, a escola momento, pra né? isso, Exato. entendeu? Eu já escrevia, logicamente, ficção e tudo, mas a, a coisa da faculdade me ajudou bastante uhum. o trabalho também. Então, é enfim, eu acho que isso, cara, é legal pra caramba. Muito legal. E agora tá sucesso total, né, Thiago? Graças
1: é. a Deus, graças a Deus, cara, que legal. Não, eu tô assim, cara, aquele negócio. E quando você trabalha com o que você. Você ama, é diferente, galera. Isso aí eu, claro. isso eu posso ter garantia, assim. É outra parada, cara. Você fica trabalha, feliz, sabe?
0: Te amas e não precisarás trabalhar. Trabalhar. Dia é de sua exatamente. vida. É Confúcio que fala isso? Eu
1: não sei quem é, cara, mas essa é uma frase muito verdadeira, não. cara. Assim, lógico que sim, todo trabalho vai te trazer estresse, tá? Então, assim, volta e meia, vai vir estresse, vai vir puta, fazer. Normal, mas é, a vida é isso também, né, gente? Não dá
0: pra ser não, tudo flores. A literatura, isso, né? pô, a literatura é, é um processo de, de angústia e de prazer, cara. Exato, é isso aí, é isso aí. Não tem? Beleza. Maravilha, Vanessa Campo Silva, eu não acho entregar, que ela é. Tipo, eu acho que eu não bem me lembro lá é de Goiânia, de Goiânia, né? Isso é eu quero lembrar que estarei Goiânia, Vanessa Camposilva, tá. isso aqui é pra você. Dia 20 de novembro, né? Goiânia, Olá, 20 hein. de novembro, domingo, 16 horas, livrei a leitura do Goiânia Shopping. Vanessa Camposilva... Obrigação,
1: Silva. hein, Vanessa? Não, obrigação
0: moral de estar lá. <risos> a gente já leu todos os e-mails aqui, a gente <risos> fala sempre. Beleza, Thiago? Beleza, vamos lá,
1: cara. Próximo e-mail, Dudu. É Daniel Rovadic. Ele fala assim: Olá, Dudu e Thiago. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo mini pod literário, que descobri recentemente após a participação do Dudu no Inteligência Limitada, e já estou maratonando. Dito isso, tenho uma dúvida: ao escrever, seja um conto ou um romance. Vocês têm em mente, desde o início, uma mensagem central, tal qual a boa e velha moral da história das fábulas, e usam um o enredo como veículo, ou isso é secundário e surge nas entrelinhas? Esse questionamento me veio à mente agora que comecei a roteirizar uma antiga história minha, que seria plano de fundo para uma sessão de RPG, e que nunca saiu do papel. Percebi que só tem uma sequência de eventos massa, velho. E me parece que falta alguma coisa nesse sentido para a história ter, digamos, substância. Bom, deixo o tema para discussão e aguardo a opinião dos mestres. Abraço, Daniel Rovadic. Beleza. Então, e aí, Dudu, um quando tu escreve, do... tu pensa antes na moral?
0: Beleza. Primeiro um ouvinte que veio aí do Inteligência Limitada, que legal. Volta e-mail, eu falo com o Velé lá que conseguimos aí, alguns, alguns leitores aí, alguns hum. ouvintes, né? Por causa dele. Muito legal. Bom, é o seguinte, cara, é, é excelente e-mail aí. A gente já falou bastante sobre isso aqui, lembrando que cada mídia é. De... Cada mídia tem a sua particularidade, né? Hum. Então o RPG ele é diferente da literatura. Eu acho isso é interessantíssimo essa conclusão que ele chegou, porque realmente. No no RPG, você está contando uma história com o mestre, mas o que importa ali é, é a sequência de eventos, é a atuação dos personagens, né? que vão atuar, eles que vão tomar muito o protagonismo, aliás a ideia é essa, né? não você que vai impor uma, uma história, você vai deixar a história ser construída em conjunto, e também algo que pode não fazer sentido né, para uma história, pode acontecer no RPG, por exemplo, você sente lá que os personagens é, estão assim, é, a história está um pouco morta. Né, você resolve, às vezes, improvisar: colocar um combate, ou colocar um personagem diferente, ou colocar uma situação de tensão, para que. Porque o que é importante. É, é a diversão ali dos seus jogadores. É, se aquilo talvez não faça sentido para uma história, um big picture, um cenário, é, não importa tanto. O que importa é a diversão ali da mesa dos jogadores. Então é diferente a, a dinâmica, né? Hum. Realmente, quando você. E aí é isso que ele falou, faz todo sentido. Quando ele vai é, escrever naquela né, história como foi a aventura, ou como é que tem essas sequências, é, é, essas sequências, elas, numa história, têm que se comunicar, porque os seus jogadores, eles é, sabem, para eles aquilo faz sentido. É Aquele, aqu, aquelas situações ali, estão hum. se divertindo. Mas para o leitor, ele pode ter um combate que não vai levar a nada, que não tem sentido, por exemplo, você ler, sabe? Exato. Tá, tá naquele local. Não sei se eu estou me expressando bem aqui. né? Então, na literatura, você tem que colocar coisas que vão construir aquela história. né? Então, é talvez... É, e aí ele fala aqui, moral, não é bem uma moral da história, que ele fala assim, ah, moral da história é aquela coisa, você sempre tem... moral da história é quando você, no final da história, você ensina, você propõe alguma reflexão ou ensinamento. Né? Uhum. isso que é a moral da história pode acontecer você pode usar como pode não usar, porém eu penso muito sobre o que que é aquela história que eu tô contando ou aquela, né, ou aquele uh, capítulo, aquele conto eu já falei até, tem um áudio que é só sobre isso quer dizer, você pensar sobre o que que é uhum. aquilo que você, qual é, qual é a essência, sobre o que que é aquilo que você tá querendo transmitir, uhum. eu acho isso importante é uma história de amor, é uma história de vingança você quer transmitir o que? Um, é uma história de angústia, um sentimento e tal é a, mensagem, é, a é a mensagem, né cara, que a quer mensagem, passar isso. É isso. Não, mas não a mensagem assim no sentido Professoral. Não, né? exato. É a mensagem no sentido da essência, uhum. né? acho que você tem que pensar nisso antes. Quer dizer, qual é a grande essência da sua história? Eu acho que isso vale a pena você refletir. Uhum. Mas eu diria isso, que são duas medidas diferentes. É o que eu posso falar para o Daniel por enquanto. O que você tem a dizer aí, Thiago?
1: Cara, na verdade assim, isso aí é eu acho importante você, antes de começar a escrever, parar e pensar um pouco sobre o que é realmente o que uhum. você quer falar. Sim. No, no meu curso a gente trabalha a primeira, a primeira aula, se eu não me engano, a primeira atividade, eu sei que tem isso. Exatamente você reconhecer o tema do seu, do seu, da sua obra, qual o tema central sobre o que você quer falar. Exatamente. Tá? Isso está em teoria literária, né que é o tema, assunto e mensagem. E a mensagem é isso, é o que você... Quando o cara acabar de ler... Por mais que isso não esteja na cara, tá? E nem é legal quando fica na cara. Quando tu fala que é moral da história, das fábulas, o moral da história das fábulas, ela é bem escarrada na tua cara, né? É aquele negócio do escorpião no sapo. Essas paradas, tá bem na cara essa mensagem. Sim, sim. Mas a mensagem é aquilo que fica pro leitor. Porque quando você acaba de ler qualquer livro, alguma coisa fica, certo? Você para e pensa naquela história, você... alguma coisa você guarda. Isso, normalmente, é a mensagem, é o que você quis passar. Uhum. E é engraçado, eu tava até estudando, sobre isso, Dudu, depois é legal uma, a gente conversar, talvez, num minipódio ou então em algum, algum outro papo que a gente tenha, que é a, que a relação que a gente tem com os livros muitas vezes a gente lembra do... se você falar sobre um livro você não lembra das cenas você vai lembrar normalmente do personagem e sobre uhum. o que, que é o livro, agora uhum. você não lembra das cenas tá? então as duas coisas que prendem um leitor é o personagem. Então, você lembra de como é o personagem e do, da mensagem, do que, que aconteceu, o, que, qual é, o, o que, que ficou. Então, o que você guarda da história, normalmente, é essa mensagem. Que o Dragonlance. Eu não lembro das cenas, cara. Eu lembro, assim, uhum. vagamente, que o me morre e tal. Mas, assim, mas eu lembro exatamente de como são os personagens uhum. tá? e, 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 e as sensações que eu tive quando, quando lia. Perfeito. Então, eu posso dizer que o livro é muito bom, claro. que a trilogia é muito legal, mas
0: eu não lembro mesmo de como que era, o que acontecia. Sim, pra citar um livro que eu sempre falo, já virou uma piada né, Shogun uhum. <risos> uma das coisas que mais me impactava nesse livro, é o choque de cultura né, Para citar, Ele uhum. um, é, é, existe é o, o choque de cultura? Não sei, o YouTube? não sei, cara enfim, o choque de cultura que é a história de um inglês, né, que chega é, naufraga e ele chega no no, no Japão, né, uhum. em, em 1600 e aí, aquela história do inglês como é que é o confronto, nessa né, cultura, que a, naquela época era totalmente diferente, hoje em dia, Exato. tudo globalizado é outra coisa, como é que era o confronto do uma, né, do inglês praticamente medieval, 1600 na Idade Média, mas enfim, uhum. praticamente, com cara com a cultura japonesa que é com completamente diferente, Exato. É, e, como, e nós ocidentais especialmente somos mais, não que identificamos, mas entendemos mais a visão do, do inglês e ver como é que é a Sim. cultura japonesa daquela época era diferente, sabe, tipo, é, é para mim isso aí foi o que mais marcou o livro, assim, Sim. essa coisa, e ele, ele vai se transformando, né, tem uma coisa interessante que os japoneses sempre foram muito paranoicos o paranóico não é no bom sentido, nem acho ruim. O paranóico vai dar uma ideia pejorativa. Com negócio de higiene, limpeza, tomava um banho todo dia, né? Uhum. Massagem, toda aquela coisa, etc. E, porra, imagina um inglês 1600. O cara Exato. fala uma vez, uma vez por mês, praticamente. <risos> entendeu? E aí... Quando é, ele chega né, no Japão, é, ele, eles, ele é chamado pelo Sr. Feudal para falar sobre os navios, né, porque os, os japoneses não tinham uma frota ultramarina, né, tinham aqueles uhum. barquinhos ali que circunavegaram. Sim. E aí ele falou, beleza, então minha condição é que vocês é, mantenham seguras a minha tripulação que era lá uns seis, sete caras que sobreviveram. Uhum. Amigos dele. E aí, beleza, cara, ele vai, vai passa um ano com o japonês aprendendo coisa pra caramba, enfim, até que ele vira é um samurai, mas era um, era um, tipo um samurai, é, é, um, é uma, cla uma classe social que é o máximo que o estrangeiro pode chegar. Pode usar arma, pode uhum. usar um kimono, pode usar cartânio é, e escambau. E aí, um ano depois, ele, ele reencontra esses amigos, ele volta pra aldeia onde os caras estavam. Cara, ele não consegue entrar na cabana por causa do cheiro. Ah,
1: esse cara que Father
0: porque ele não sentia como é que ele tava sujo, entendeu? Sim, sim, sim. Que e aí, aí ele agora, com, a, com os hábitos né, de higiene, né, com os hábitos japoneses, cara, a cabana, ele fala que a cabana fedia, cara. Sabe? Tipo assim, Foda. os caras não estavam banho, sabe? E aí você vê, caralho, como é que foi essa transformação do cara que era aqueles uhum. caras, né? É, é muito interessante. E não é uma coisa, é, vamos colocar assim, é, pontando o dedo de uma cultura X ou Y. Não tem, não tem nenhum julgamento. É, Exato. É, é, então, assim, é muito legal. É, só queria colocar isso aqui. Que pra. eu tô falando isso? Para mostrar que existe uma essência nessa história. Né? Exato. Assim como você falou que existe a essência do Dragon Lance. Dragon uhum. Lance tem a essência, eu penso muito, na questão do heroísmo, sabe, cara? Sim, exato. É, aventura heróica e tal. Uhum. Você falou. Que que você, a primeira coisa que você falou: morte do storm né? Que exato. É, como é que o Sturm morre? O Sturm morre defendendo os amigos, defendendo a uhum. torre do Alto Clare. Eu lembro da história, é isso mesmo. Né, que, que vem a, na verdade vem o vem o dragão, né? O, dragão é o azul, do, não é? Sky, né, né? Que era o dragão, é. do, era o Sky que era o dragão da da, Kichara. da Kichara. Eu não lembro o nome, cara, mas era o azul. E aí ele ele é, pousa assim na naquelas naquelas amuradas da torre e aí o e aí todo mundo sai correndo porque tem o fear do dragão, né? Uhum. Tô com medo do dragão, todo mundo sai correndo, só que ele como um cavaleiro ele fica sozinho <risos> enfrentando o dragão. É
1: muito foda.
0: É, aí a Kitiara mata ele, né? Mas ele segura eu vamos dizer assim, a, o avanço lá, ele morre para um objetivo heróico, né? Hum. Então, é, pensa nessas coisas. Pode é... ver como
1: marca, né, do Pode crer. Então, isso, eu acho que é importante a gente ter, sim, uma noção do que a gente está querendo passar. Isso é o que vai ficar. Pensa assim, isso é o que o, o leitor vai guardar. Uhum. Então, é importante tu perder um tempinho pensando no que você quer passar, sabe? Qual, o, qual a tua história? Sobre o que, que tu vai falar?
0: É. Então, no RPG, você não precisa pensar nisso. Não você tem, porque ter... é você diversão, pode... exato. Sim, claro que existem RPG de aventura, RPG de terror, hum, sim, tem os tem temas, né? Só que o mais importante ali é a galera se divertir na hora, é e ter isso. uma boa sessão, e sair, falando, pô, foi divertido, foi legal, sabe, é, portando né, não tem essa mesma mensagem necessariamente, tem a moral tem, da história exato. não tem essa então, obrigação isso, né tem que saber ah, transpor a mídia né ou então é, explorar o que cada mídia tem de característico
1: né? uhum, exatamente, muito legal beleza Dudu, último e-mail antes das curtinhas cara, Luan de Menezes ele fala assim Olá, Tiago e Eduardo. Como vão? Me chamo Luan e curto muito o trabalho de vocês. Recentemente terminei meu primeiro livro e estou em êxtase. É uma sensação incrível de realização e felicidade. Mas como aqueles cães que perseguem os carros na rua e não sabem o que fazer quando finalmente o alcançam, eu estou meio que perdido. E agora? Veja, eu sei que essa é a hora de correr atrás de publicação. Porém, estou na dúvida sobre uma estratégia. É, eu amo meu livro. Amo cada uma de suas... 170 mil palavras e os dois anos que levei para terminá-lo. No entanto, sei que ele não é perfeito. Antes de ir atrás de uma editora, ou da tão famigerada autopublicação Quero aumentar minhas chances de sucesso Ouvi dizer que ter leitores betas É uma boa estratégia de feedback O que acham? Conversei com alguns colegas E perguntei se eles teriam interesse em ler o meu livro Todos se mostraram empolgados com a história E com a perspectiva de oferecer um feedback Eu, no entanto, fiquei meio receoso Como são colegas Não acho que suas avaliações seriam as mais isentas Para fugir disso Pensei em procurar por leitores betas Em fóruns ou grupos de facebook Mas não sei se seria inteligente entregar meu filho assim, cru, para estranhos na internet. Não seria perigoso em termos de direitos autorais? Outra coisa que cheguei a levar em consideração é a tal leitura crítica. O entrave, porém, é financeiro. O meu livro tem 500 páginas e é uma ficção científica carregada de neologismos. Sinto que isso pesaria na hora de orçar com um profissional. Claro, não descarto a ideia de contratar o serviço, mas eu teria que pesar na balança se faço isso ou corro atrás dos tais leitores betas. No mais, é isso isso. Espero que renda assunto para o programa.
0: E aí, Dudu? Beleza, beleza. Vamos lá. Eu acho o seguinte, vou falar, você é um pouco coach aqui, Tiago, se você me permitir. É, claro. Vou falar algumas frases motivacionais, é, como é que chama? Motivacionais e tal. Isso. Vamos lá. Eu acho o seguinte, cara, quando você quer realizar qualquer coisa, você tem que eliminar barreiras, não colocar barreiras no hum. seu caminho, tá? Então você vê o debilho dele aqui, sendo bastante sincero e, e não é puxão de orelha com ninguém, que a gente fala a verdade, Thiago, para ajudar as pessoas. Claro. Né? Não se Sinta isso como uma crítica, apenas como uma observação. Cara, você vê o meio dele, ele só arruma problema para chegar onde ele quer. Ele fala: Ah, eu tenho leitores beta que pode ser uma... tem beta, mas eu fico receoso. Ah, eu, eu, eu tenho leitores, posso encontrar leitores beta, fora... ah, porque são meus amigos e não vão, não vão dar uma... uma perspectiva boa. Ah, eu posso encontrar na internet, mas tenho medo. Ah, mas posso ter uma leitura crítica, mas é caro. Então, assim, o cara só coloca, quer dizer, o nosso hum. querido Luan aí só coloca barreiras no caminho, cara. Você tem que, quando você quer qualquer coisa, você tem que tirar barreiras do caminho, né? Por exemplo, aqui, ele fala aqui, das da leitura crítica, o entrar, porém, é e O livro tem 500 páginas e, e sinto que pesarina na hora de orçar com um profissional. O cara nem sabe quanto é que é. Exato. Nem, nem sabe quanto é. Imagina se for barato. Pode ser barato, pode ser caro, entendeu? Você nem uhum. sabe quanto é, cara. Então, assim, você já tá dizendo não a parada que tu nem sabe, entendeu? Então, assim, o que eu acho, cara, é, é, é... Quando você tá perdido, cara, você tem que procurar em todos os lugares, sabe, cara? É eu exato. acho, assim, a única coisa que eu acho que aí faz algum sentido aí é você jogar o teu livro de graça na internet, Pô, joga é, uma parte do livro. O, 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 o melhor, na realidade, era você, se você nunca publicou nada, cara, escreve um conto é, sobre esse livro, sabe, uhum. cara? O, a gente, tendo no um mini pod de contos, a gente leu um conto, esse último, que na realidade não era parte do livro, é como se fosse um spin-off, que era meio que era um trailer, né? É quase que um. O trailer é uma, uma, uma propaganda do livro inteiro. Uhum. Esse era como se fosse uma. Enfim, sobre uma história paralela, um pouquinho, sobre com aqueles personagens, né? Para o cara ter, sentir o gostinho do que tá falando tal. Você uhum. pode fazer isso, faça já que você fez um livro mil. 170 mil palavras, faça um conto de 10 páginas com esse personagem, bem que resuma, e joga na internet, vê se, que que é que recepção, vocês vão, falar, se vão gostar da essência do, da história, se vão gostar dos personagens, se vão gostar do sua escrita, e aí uhum. você nem, nem publica isso, é uma coisa para você testar. né? Conta os seus amigos, cara, faz o teste, de repente um cara pode falar coisas boas, falar coisas ruins uhum. e tal, e leitura crítica pelo menos procura alguma coisa para você ter uma ideia, então, então eu diria o seguinte, cara, é, é para tentar tudo isso, né, cara, a gente fala aqui pra caramba, né, sobre, não é também atirar para todos os lados, mas se tá perdido, você tem que procurar alternativa. alternativas, exatamente. mas o principal desse meio, cara, é que eu acho ele bom para todo mundo que tá escutando, não só pro Luan, cara, é essa coisa mais macro, cara, tipo assim, você, é isso, quando você quer alguma coisa, cara, tem que eliminar suas barreiras, cara, e vai embora. Uhum. É, não é colocar problema no teu caminho, cara, sabe? É você facilitar o teu caminho, né? Então só queria apontar isso aí, Tiago.
1: Cara, vamos lá, eu concordo Foi muito... Duro, muito... Não, eu concordo com o que tu falou, Dudu, acho que é isso mesmo. E no e-mail dele deixa claro meio que isso, né? Tu percebe que pô, cara, ah, meus amigos, ele coloca meus colegas, ele tem medo de ser... É, dos caras serem parciais e aliviarem pra ele. Cara, beleza, não é um problema. Você vai ter uma visão, por mais mas assim, o cara dificilmente, se ele odiar, uhum. ele vai falar pra você que ele adorou, entendeu? E aí tu vai sacar. É, e outra coisa, são pessoas lendo, você vai ter uma recep... você vai ver como que tá sendo recebido o livro. O ideal de leitura beta, eu sempre falo, tá? A leitura beta é você explorar como vai ser a recepção do teu livro pelo público, tá? Então é pra isso que serve a leitura beta. O cinema usa isso, né? Eles fazem aquelas, aquelas amostras, né? Pra galera e tal sim sim então é, a leitura beta é basicamente isso então o ideal é você achar o público alvo do teu livro então você achar leitores betas que sejam que fazem parte do público alvo do teu livro uhum. dá na mão dessa pessoa e pede um feedback para ela uhum. de, aí tu, aí cai muito da conversa meu seja sincero você vai ter que conversar com a pessoa cara seja sincero você pode falar o que você realmente achou que isso vai me ajudar a melhorar e tal uhum. se você conseguir passar essa mensagem de que o feedback sincero sério, é melhor para você do que um afago no ego, eu acho que as pessoas vão falar a verdade para você. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não acho que tem que ter medo de entregar isso aí para os seus amigos, não. é Medo de direitos autorais, cara, eu, eu sinceramente, se você enviou o livro por e-mail, você já tem como comprovar que os direitos são seus. Então, não acho que tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Eu só acho que não tem a ver passar o teu livro de graça pela internet para quem quiser ler só para ser beta, entendeu? Sim. Eu acho que se você confia na, no parecer daquela pessoa, beleza. Por mais hum. que seja, não seja uma coisa profissional, seja apenas uma, um feedback não, e, e de também, um leitor.
0: Também você pode registrar, biblioteca Se você fica 100 Exato.
1: Exatamente, exatamente. Já que acabou de escrever, né, cara? Registra, se você for alterar alguma coisa, você pode fazer uma retificação, se eu não me engano. Uhum. É... E, cara, e outra coisa que ele comenta aqui, que aí eu, eu, eu mexo um pouco com o que eu trabalho, né, cara? Que é a leitura crítica. Ele coloca que ele não sabe o que ele faz. Eu não descarto a ideia de contratar o serviço, mas eu teria que pesar na balança se faço isso ou corro atrás de tais leitores betas. E aí me pegou um pouco o e-mail porque são coisas complexas completamente diferentes, Luan. Uhum. Uma coisa é leitor beta que ele vai te dar a opinião dele de leitor, se ele gostou se ele não gostou, outra coisa é leitura crítica a leitura crítica, ela é uma leitura muito mais atenta, muito mais profissional, uhum. observando detalhes da história, se se encaixa, se não encaixa, observando uhum. prosa, observando se o teu livro funcionaria no mercado se não funcionaria no mercado, não apenas se gostou ou não gostou, o leitor beta ele vai te dar o, o, o que ele gostou e o que ele não gostou, e isso é muito e é super útil, mas são coisas completamente diferentes, tá e cara, é foi o que tu falou, faz uma orçamento, por mais que seja... Eu não nem tô fazendo uma propaganda do meu serviço, não, tá, cara? Até porque, se você for me procurar hoje, foi o que eu falei antes, eu vou ter só pra fevereiro do ano que vem. Mas, assim, faz um orçamento com leitores críticos, porque é importante, cara, você ter uma, uma um olhar profissional antes de enviar pra uma editora, tá? Sim porque se você não procurar esse leitor esse leitor crítico agora a editora vai fazer e aí pode ser que já aí na mão da editora você vai ter um sim ou um não né
0: uhum, perfeito Tiago muito bom Edu? isso aí Lu, nossas dicas são essas aí bola para frente beleza isso
1: aí o, o mais difícil que já fez cara que vai acabar o livro isso aí agora é, é correr atrás vamos lá curtinhas cara primeira curtinha de hoje Cipriano disse que estava assistindo alguns vídeos no YouTube e se lembrou de uma série que gostava na infância acredite se quiser ele acabou encontrando vários episódios no meu próprio YouTube e nos pergunta se víamos o
0: programa. Totalmente, cara. Eu adorava. Cara,
1: o nome não me é estranho, mas eu não, não lembro,
0: Dudu. Ih, cara, isso aí era... Passava na rede manchete isso aí, cara. É até estranho porque você... Regula é, comigo de idade, né? Uhum. Então você deveria conhecer, cara. Não, não, o
1: nome não me é estranho. É que, eu não vou, é que eu não lembro mesmo, assim. Mas eu lembro do nome. Então, devo, então acredite se quiser. Eu lembro plazo, de uma chamada, assim.
0: Jack Palance. Jack Palance era um autor antigo, né? Que já... Acho que já falecido, já. E ele... E, pô, até... Ficou um clássico, até no TV Colosso tinha uma paródia TV Colosso, você lembra, né? Uhum. Tinha a paródia do, do Jaca Paladio era sim, uma... sim,
1: sim, sim é, 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 Enfim Que era o mentiroso,
0: né? Era, o mentiroso e tal Então assim, era conhecido Cara, eu adorava, na verdade esse cara aí era, não sei o que é Ripley, agora eu não lembro do nome dele, era Believe It or Not. Ele era um cara. Posso estar falando merda que eu não pesquisei, tá? Assim, o que eu lembro de mais ou menos. Era um cara excêntrico, né? Que no início do século 20, é, ele viajou o mundo para procurar coisas curiosas, coisas interessantes, e fe, fez alguns museus. Lá na, na Inglaterra, em Londres, tem um museu desse do Ripley, Believe It or Not, que era. Ah, coisas curiosas, tipo, tipo esses Guinness, sabe? Livros de recorde e tal. Sim, sim. E, e aí o. O, era um programa que o, o Jack Palance né, viajava o mundo em busca de casos muito curiosos, sabe, cara? O cara que mais alto do mundo, sabe? Hum. A mulher mais baixa do mundo, sabe? Tinha essas coisas assim que eles faziam e tal. E aí na Nvidia eles iam entrevistavam, mostravam, faziam. Eu achava um barato, assim, adorava. Que é, que eu, que eu lembro. Disso, até sim. curioso pra até procurar no YouTube alguns desses aí. Hum. Que, era, que, era, assim, que legal. E sempre tinha uma dublagem característica e ele sempre acabava falando, eu, acredite, se quiser. quiser. É. Ah, isso aí. É, então sim. eu lembro
1: disso mesmo, de certeza. É
0: muito maneiro, depois vou ter. Valeu para do Cipriano. Aí. Tem umas coisas é antigas bola. bacanas na internet, né, cara?
1: É, cara, isso que é foda, né, cara? muito bom o YouTube mesmo. Vamos lá. Lucas Carneiro Gomes pede dicas de como trabalhar como redator freelancer, visto que o Eduardo seguiu esse caminho enquanto escrevia a Batalha do Apocalipse. E aí, Dudu?
0: Não, na verdade, olha, é porque eu era publicitário antes, né? Depois fui, jorna fui jornalista, então eu tinha alguns contatos, eu fazia coisas de publicidade, fazia paradas de jornalismo, muitas matérias e tal, eu trabalhei inclusive no, é, fazer matérias, por exemplo, de pro IG, fazer matérias para enfim para portais eu me lembro que fizia fazer um monte de reportagem para o Planeta Orgânico cara que era, um, era um portal de, de orgânicos né de, de, de agricultura uhum. orgânica da época tal tá, é claro. então essas coisas você ia escrevendo lá e, e fazendo as reportagens era tipo né uma e não sei cara eu acho que depende dos contatos que você tem né uhum. nada é sujo do nada né que você tem que ir construindo é, exato. isso que não sei se é bem o que ele perguntou mas não existe assim uma, uma, de uma hora para outra coisa que acontece você ir é, pavimentando o seu caminho você também tem que construir uma reputação e aí você vai pavimentando aquilo ali. Eu acho. É isso aí, é, é isso aí. Então, é, talvez, talvez a melhor maneira de você começar seja pegar é, coisas simples, enfim, oferecer de graça, pelo menos inicialmente, se eu sei isso, uhum. enfim, sei lá, aí é, é caso pra caso, né? Mas no meu caso era isso, fazia muita coisa de freelancer, como, tanto como publicitário como, como jornalista, né? Mas eu já tinha os contatos que eu trabalhava nessa área. Tinha, tinha trabalhado. Sim, sim, sim. É, na verdade, é isso, cara. Eu também não, não, não sei
1: nem como falar. Tem esse negócio agora que está muito em alta, que é o copyright, né, cara? Que é tu escrever para... Para sites, escrever para lançar uhum. produto e tal. Cara, eu sinceramente não, eu não, não sei qual caminho seguir e como achar freela para esse tipo de coisa. Eu acho que é bem isso mesmo. É, cara, envia e-mail se apresentando para empresas que você sabe que contrata sim, isso, sim. esse tipo de serviço e mostra teu serviço,
0: cara. Acho que é a única maneira. Quem trabalha até hoje como freelancer e trabalha bem, eu acho que é o Godirro, né? O Godirro ele tem muita coisa de também fixa, mas ele faz ele tradutor. Também, mas ele faz muita uhum. reportagem, né? Ai. Então eu acho que talvez ele possa te ajudar melhor. Boa.
1: É, Jorge Azevedo, aproveitando o comentário de que depois da que a obra sai, não pertence mais ao autor, recomenda o conto. O bardo Imortal de Isaac Asimov, que está em domínio público. Não conheço esse conto, Dudu.
0: Sim, ele mandou aí o, o conto lá por e-mail, não dá pra botar o conto aqui, né? Então, sim, assim, sim, sim. mas está em domínio público, procurem aí, deve ter o um link em algum lugar. Parece que é um conto de três páginas, pelo que eu vi ali. Nada a comentar por enquanto, mas vou ler. Vou seguir a dica do, legal. Jorge do Jorge aí. É. Legal, ele deve tratar
1: alguma coisa nesse tema aí. Vou, fiquei curioso, eu vou correr atrás também. Isso
0: aí, ó. fizemos uma boa, boa propaganda do.
1: Porra, show de bola.
0: Fiquei curioso também.
1: Beleza, Dudu. Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode acontecer de irem para curtinha ou de serem editados para caber nesse formato aqui que a gente apresenta para vocês. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Lembrando também que se você sentir vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, né? Se em algum momento a gente ajudou vocês, ou vocês acharam que foi alguma coisa interessante, que seja digno, uhum. mande uh, uh, o seu pix e a chave é Eduardo E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né? As outras plataformas, tal, tal aí tá jogando pro, pro mundo aí, né, cara? Tiver, <risos> acesse e confira o nosso canal no Telegram. O endereço é t.me. Eduardo Ou se tiver o Telegram, vai lá na Global Search. Procura por Eduardo Espor, vocês vão encontrar meu canal, o nosso canal aqui, né? E é isso, Thiago.
1: Fechou. Fechou, Dudu. Mais um mini pod, cara. Valeu, galera. Até semana que vem. Até a
0: próxima. Tchau, tchau.